0: Bienvenidos a Cartagena de Indias, la del Norte, situada en el centro histórico y sus alrededores. Una ciudad patrimonio de la humanidad certificada por la UNESCO en 1984, principal destino turístico de Colombia, con uno de los puertos de mejor conexión internacional, refinerías de petróleo y gran proyección industrial. Pero también sean bienvenidos a la otra Cartagena, la Periférica, segunda ciudad con mayor desigualdad social en el país, receptora de desplazados y refugiados. Con un índice de pobreza monetaria del 30% sobre su población total. Así nada. Una ciudad que sobrevive entre la corrupción, el racismo y la segregación. Dos partes de una ciudad que de manera sistemática se apartan en una brecha que privilegia a unos pocos e inferioriza a una mayoría proclive a ser olvidada. Esto es Memorias de Reubicación. Un podcast dedicado a reconocer las dinámicas de movilidad humana y su relación con la pobreza en una modernizada Cartagena de Indias. Capítulo 1 Arrabales, extramuros y periferias Nuestro relato sonoro comienza en la Cartagena de inicios del siglo XX. Hagamos un contexto para situarnos mentalmente en la época. Según el Censo Poblacional de 1912, la ciudad era habitada por 36.632 personas, quienes residían principalmente en lo que hoy es conocido como centro histórico, aunque también ya había poblamiento en barrios como Manga, Boca Grande, Torices, Cabrero y Pie de la Copa. hexemaní Denominado como arrabal de épocas coloniales, solía ser un barrio de habitantes pobres. Pero era en la periferia, reconocida como los extramuros, donde habitaban las personas menos valoradas socialmente, residiendo en los asentamientos de Boquetillo, Tequín, Pueblo Nuevo y Chambaco. Cartagena, por su condición histórica de puerto, ya tenía por costumbre recibir visitantes extranjeros por lo cual ya existían hoteles, pero no había consolidada una visión turística. La ciudad sufre de embotellamiento urbano y en un afán de progreso, tomando como excusa el crecimiento de la ciudad y obras como el mercado de Hexemani, empezaron una serie de demoliciones al patrimonio arquitectónico amogallado. Cartagena viene en un resurgimiento económico desde el siglo XIX de la mano de la recuperación de la navegabilidad del canal del dique que permitió retomar la conexión con el río Magdalena, la construcción del ferrocarril Calamar-Cartagena y por ende la reactivación de su actividad portuaria, la cual se vio beneficiada por un país que vivía su época dorada de exportación con productos como el café y el petróleo. Cartagena renacía con la inversión extranjera como aliada principal. Una ciudad soñada al servicio de una gran proyección industrial.
1: Profesor Fabricio Aldelamar, docente del distrito, con algunos temas escritos sobre ciudad de Cartagena, cómo se planificó la ciudad de Cartagena en el siglo XX, y pues, una, una maestría en historia. Inicio diciendo que desde las primeras décadas del siglo XX, Uh, inicia todo un proceso de modernización de la ciudad asociado a la idea de progreso ¿no? de progreso. y esa modernización de la ciudad en, durante gran parte de la mitad del siglo XX eh, tuvo dos componentes básicamente eh, uno que fue todo el tema de la higienización para la recuperación del puerto y ciertos espacios en función de unos intereses económicos y lo otro fue el equipamiento urbano cuando hablo de equipamiento urbano, la adquisición de una infraestructura, una superestructura urbana que permitiera, por ejemplo, eh, mejores servicios públicos, eh, redes, avenidas, carreteras, edificaciones públicas, eh, barrios, eh, con digamos, las condiciones higiénicas y salubres para el desarrollo de la ciudad.
0: Con el proyecto del Canal de Panamá, en Cartagena se vive una preocupación determinante para su proyección portuaria. La salubridad El proyecto vial de navegación interoceánica ubicada entre el mar Caribe y el océano pacífico sembró grandes expectativas entre los empresarios y por ende en la proyección portuaria de la ciudad. Pero esta se veía amenazada por la presión de autoridades norteamericanas del canal que consideraban al puerto de Cartagena como malsano y anunciaban medidas de cuarentena para las embarcaciones que zarparan de allí. Mientras tanto no se le daba mayor relevancia a las precarias condiciones en las que vivían en ciertos sectores de la ciudad que fungían como focos de exclusión social, caracterizados por factores como el desempleo, la pobreza severa, la falta de asistencia en servicios educativos, de salud, precariedad laboral, aislamiento relacional y dificultades económicas en el lugar.
1: La lógica que operó por ejemplo durante el plan Pearson ...y el plano regulador, plan Pearson de 1914, el plano regulador de 1948... ...fue higienizar ciertos espacios que estaban en la lógica de los intereses económicos... ...por ejemplo el puerto... La recuperación del puerto marítimo fue una prioridad durante el plan Pearson, ¿cierto? Entonces había que higienizar, había que adquirir el equipamiento urbano para recuperar el puerto en, en razón, digamos, de una recuperación económica que se asociaba con la apertura del canal de Panamá. Entonces, hubo unos espacios que fueron, entre comillas, recuperados, por el, las autoridades municipales para ubicarlos en esa lógica de los intereses económicos. Y en esa perspectiva también hubo necesidad de sacar a ciertos habitantes de unos espacios eh, que no estaban en la lógica de esas finalidades económicas. Todo uno puede encontrar que, digamos, en, en esa línea, en esa línea con o lo que llama Brudel en ese proceso de larga duración vamos a encontrar con matices algunos elementos comunes que tienen que ver con la exclusión con la segregación de ciertos espacios que están en la lógica de unos intereses económicos repito, con matices diferentes, con digamos situaciones diferentes, con características diferentes pero hay unos elementos esenciales, la exclusión social y la segregación
0: de planificación territorial desde el gobierno central se contrata la compañía norteamericana Pearson Ansons para el diseño de una propuesta de saneamiento para Cartagena.
2: Mi nombre es Rafael Caraballo Posada, soy gestor social, administrador de empresa, hago parte de la federación de las juntas de acciones comunales del distrito de Cartagena y de la acción comunal del barrio Torices. El plan piso es eh, digamos, un conjunto de, de proyectos para mejorar todo lo que se tenía pensado en la ciudad. O sea, la ciudad venía con un decaimiento y se piensa, se contratan esta firma Pearson, una firma extranjera, para que elabore como... Ese plan de desarrollo, que, que en el momento no habían planes de desarrollo, sino estos planes que se contrataban para mejorar toda la infraestructura vial, lo del de, ferrocarril de la, de la machina que, que se dio, toda la estructura del centro histórico, lo de los mercados públicos. Pues se pensó en una serie de proyectos de ciudad y, bueno, y entre eso se tuvo en cuenta el tema del turismo, cómo reforzar el turismo en la ciudad de Cartagena y cómo hacer eh, Cartagena más competitiva desde el punto de vista del turismo.
0: La propuesta de saneamiento desarrollada por la firma norteamericana se materializó en el Plan Pearson, una lista de propuestas para higienizar a la ciudad en una búsqueda de mejorar las condiciones de salubridad.
2: Con el Plan Pearson empieza a pensarse en una ciudad más eh, estilo... Miami, esas ciudades del mundo importantes y que eh, estaba fundamentada en el turismo de sol y playa. Ese turismo eh, iba a resalcir la ciudad y siempre se mantuvo la visión esa.
3: Entre
0: las recomendaciones entregadas en el plan, se destaca la demolición del tramo de la muralla entre la torre del reloj y el baluarte San Pedro Mártir, así como el relleno del caño San Astacio en el sector de la Matuna. De esta manera se buscaba oxigenar el centro amurallado y eliminar los cuerpos de agua insalubres. Pero sin duda alguna, lo más impactante en el plano territorial de dicho plan fue la erradicación de los barrios extramurales más pobres de la época, Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo donde sus patios colindaban con las murallas que corren paralelas al mar Caribe. Según el informe de erradicación de la época, se les permitió a las personas reconstruir sus viviendas en el barrio Canapot. Pero dada la antigüedad del documento, es complejo estimar su traslado total, asumiendo que a partir de este destierro, algunas personas irían a parar a Chambacú y a otros asentamientos sin presencia del estado en la época.
1: Bueno, hay, hay estudios que se hicieron ya desde los años 60 en sitio por investigadoras de la Universidad de Cartagena que demuestran que la mayoría de los habitantes de Chambacú provenían de otros sectores de la ciudad, ¿cierto? Provenían de los barrios del centro, del hospital, incluso de Torice, porque la ciudad siempre ha tenido un déficit habitacional, y como te decía, no ha habido una planificación habitacional para la gente de la ciudad. Entonces, la ciudad se ha ido construyendo desde esa lógica desde abajo. Entonces, donde hay la oportunidad, y Chambacú fue la oportunidad para ir, digamos, abriéndose espacios y construyendo lugares o espacios habitacionales como Chambacú, la gente fue rellenando ¿cierto? El, el caño, fue cortando el mangle y se fue ubicando. Repito, la mayoría eran cartageneros, no venían de de otras zonas, ni venían buscando oportunidades económicas en, en el incipiente sector, eh, digamos, comercial que se abría en la ciudad para los años eh, 40. Fueron cartageneros, ¿cierto? Desatendidos por las autoridades que no tenían dónde vivir que fueron ocupando esos territorios, como ha ocurrido históricamente.
0: Hacia la mitad del siglo XX, Cartagena se encarrilaba a fortalecer su proyección portuaria y ya empezaba a desarrollarse turísticamente y a consolidarse como centro manufacturero. El Pram Pearson quedaba pequeño a los intereses de una ciudad que empezaba su diversificación económica. Por ello, era necesario para los empresarios y el gobierno central darle una visión más amplia a la ciudad. Para ello, el 20 de diciembre de 1946 fue aprobado el contrato entre el gobernador de Bolívar y el arquitecto José María González Concha para la elaboración del plano regulador. Este documento afirma que Cartagena está llamada a ser Puerto Marítimo y Fluvial de Primer Orden, Terminal Ferroviario Troncal, Plaza Comercial, Ciudad de Turismo, Base Naval Nacional y Ciudad Olímpica. Para ello, la ciudad debía invertir en una serie de obras para ampliar, rectificar y construir las vías de comunicación terrestres y fluviales. Por otro lado, se dictaminaba la zonificación territorial teniendo en cuenta su carácter urbano, como áreas turísticas, industriales, comerciales, portuarias y residenciales. Además, se empezó a tener un sentido patrimonial de la arquitectura colonial, debido a que se podría aprovechar su atractivo como elementos comerciales. Con la mediocre implementación del plano regulador, Cartagena conduce a un crecimiento progresivo de su economía, con un gobierno que orientaba la ciudad a una proyección principalmente turística, privilegiando ciertos espacios de la ciudad para actividades económicas relacionadas con la industria en mención. Mientras por un lado el gobierno seguía la mayor parte de las recomendaciones incluidas en el plano regulador modernizando la ciudad, por otro lado las estrategias dedicadas a la funcionalidad de la misma como territorio habitacional no funcionaron, esto debido a que en la planificación no se contemplaba el acceso de los barrios en situación de pobreza al disfrute de los servicios domiciliarios básicos. Dicha situación fue tajante para la consolidación de una brecha social que empezaba a privilegiar a empresarios y a ciertos territorios sobre las periferias en constante crecimiento.
1: Bueno, Chambacú eh, se radica definitivamente con un acto administrativo del Instituto de Crédito Territorial en 1971. 1971 ya desde los años 50 venía, digamos, finales de los 40, quizás 50, venía eh, todo el tema de, de ir creando la necesidad del imaginario para desplazar a Chambacú, ¿cierto? Eh, incluso en el, en el, el diario universal eh, se va creando el, esa mirada estigmatizada de Chambacú, eh, el Instituto de Crédito Territorial también en sus cartillas sobre la, las invasiones y los tuburios crea una imagen eh, toda distorsionada de los habitantes de esos sectores. Entonces ya Digamos, como en, en ese proceso, más o menos dos décadas, es, se, se, se va generando la justificación. ¿no? La idea, el ideario, que va a justificar la salida definitiva en, a principios de la década de los 70 en,
0: en Chambacú. Para 1955, se estima en Chambacú una población cercana a las 1.200 familias. Su naturaleza caótica, producto de su proceso de conformación como asentamientos no regulados, generaba incomodidad en la ciudad. Chambacú fue un territorio rellenado a base de basura, cáscaras de arroz y resto de residuos sólidos, carente de escuelas, centros médicos y lugares de esparcimientos, con casas de madera, cartón y plástico, con altos índices de analfabetismo y pésimas condiciones de salubridad, instalado a pocos metros del centro amurallado. Se le referencia con desprecio, señalado de sitio peligroso, cuna y escondite de bandidos y drogadictos.
2: Bueno, Chambacú era un asentamiento, digamos, donde las viviendas simplemente estaban divididas por, por cuestiones de por madera, por palos, por plásticos, cartones. O sea, no era una cuestión técnica, ni muchas menos unas una calles estaban delineadas técnicamente, no, nada de eso. El caño, fue, el, caño el, el cuerpo interno de agua de la Laguna Chambacú era mucho más amplia. O sea, allí ahí llegaban los botes El puente era un puente de madera que, que la gente cruzaba de un lado para otro. Puente, un puente que cruzaban hacia el centro, del Semaní, y cruzaban de allí a los que trabajaban en el mercado o prestaban los servicios en, en el centro histórico. Todo un asentamiento que se va haciendo de manera irregular, o sea, en los espacios donde se podían colocarse, se iban colocando, y las familias vivían en un solo cuarto, vivían una familia de seis, siete personas
0: eso era Chambacú el discurso institucional del gobierno de la época respecto a Chambacú se sustentaba en el afiamiento que generaba los establecimientos de turismo como el centro amurallado un discurso que utilizaba la realidad social como excusa para la exclusión ya que Chambacú era considerado como el tugurio más grande del país por lo cual no ha de sorprendernos, teniendo en cuenta los antecedentes presentados, que la respuesta distrital fuese preparar su erradicación. Desde 1955 el Instituto de Crédito Territorial presentó la propuesta de la erradicación de Chambacú, la idea era rezonificar a las personas en otro punto de la ciudad, iniciativa que intentó realizarse con celeridad pero encontró inconvenientes en el camino que llevaron a retrasar el proyecto hasta 1969. Cuando el gobierno central, bajo la presidencia de Carlos Llera Restrepo, aportó parte de los recursos y propició que se consiguiera el resto para así, en 1971, se lograra llevar a cabo la erradicación de Chambacú.
2: Se vende la idea de que, obviamente, bajo esas condiciones en que viven y el abandono del Estado, sin, sin servicios públicos, sin alcantarillado, eh, digamos, no había letrina donde, bueno, eh, los cerdos y las aves de corral eran las que eh, prácticamente se alimentaban de todo ese, ese sistema, o sea, convivían con los boleros. No, ¿sabes? Esas cosas te dicen a ti que o sea, es un lugar que no es apto para vivir Y a ti te van a llevar a un sitio con más, mayor comodidad, mejor Y donde tú vas a tener los privilegios Y te venden la idea esa eh, eh, pues Con esa idea y con ese... Sistema de que allá vas a tener una mejor calidad de vida, todo esto, pero simplemente como para sacarte, porque en el fondo no hay como el acompañamiento, digamos, económico, ni el acompañamiento para que tú puedas estar allí con tu familia. A ti te dan un lugar físico, pero no te dan cómo puedes, cómo te puedes tú, digamos adaptar a una mejor a modo de vivir que es lo que el estado a veces no piensa de, bueno, te dan tu medio físico ahí tienen un medio pero no cómo vas a subsistir o sea, si a ti te apartan de tu medio de producción ellos tenían cerca al mercado de, de semaní, por ejemplo, que era un gran centro de, de producción eh, algunos que eran emboradores otros bañiles ¿Sí? Entonces, al no echarlos por allá, tan lejos en su momento, ellos, digamos, pierden toda esa manera de cómo venir a trabajar y cómo ganarse la vida. ¿Ves? Empieza también toda esa descomposición. Y esa descomposición social, por tú no tener los medios de ganarte la vida, crea una sensación de, la, de delincuencia. ¿Ves? Ahí se ganó otro problema social, es que todos fueron estigmatizados. Esas personas con violencia, porque bueno, roban, atracan, o no tienen nada que hacer, son unos vagos, pasan ahí fumando marihuana. Y entonces esas cosas dieron como atrás de eh, todo un desarrollo humano, al lado del desarrollo de eh, pronto, entre comillas, que ellos le planteaban infraestructura. ¿Ya me entiendes? El abandono del Estado, ponerlos por allá y ellos no ganarse, bueno, comienza todo a una... y todo lo que estaba alrededor de ellos los empieza a estigmatizar. La, historia de la, muralla, don escribió, la, canalla. la
0: erradicación de Chambacú, además de ser un desarraigo social para miles de personas, cargó consigo los prejuicios hacia quienes habitaron este territorio, consolidando un ambiente de discriminación en la ciudad, incrudeciendo un clasismo heredado. El desplazamiento de los chambaculeros amplió la urbe de la ciudad, creando nuevos barrios de vivienda de interés social que heredarían los estigmas de rechazo del antiguo chambacú. Estos territorios mantenían la insuficiencia en cuanto al acceso a los servicios básicos domiciliarios, dificultades de acceso por la escasez de transporte y abundancia de desempleo e informalidad. Para los chambaculeros, la vida era igual, solo que ahora estaban lejos de incomodar la vista de un centro amurallado.
2: Históricamente, la popa también fue un espacio en la época de, de la colonia donde los negros se retiraban a hacer sus cultos como atentaba contra la fe cristiana y todas esas cosas en su momento atentaba contra un sistema colonialista español vinieron, enviaron a los curas, creo que la religión de los recoletos y construyeron la sede allí pero además de eso, ahí hay una batería, una batería enterrada que era como, digamos, punto estratégico para la defensa de la ciudad. Además del cerro de San Lázaro, que es el castillo San Felipe, la popa también se constituyó en un punto de defensa, visualizaban digamos donde las embarcaciones y obviamente es la popa históricamente es un punto de referencia de la ciudad desde cualquier... Cuando tú vienes por Altamar o Baja, Tú, o por tierra tú ves la popa como un punto de referencia y tú ubicas y ese es el centro como que de la ciudad estratégicamente pues tiene una importancia histórica porque allí hay un monumento enterrado toda una leyenda un mito sobre un becerro de oro que está allí y cosas como esas a ti te dan como todo ese plus para a futuro armar lo que se llama un proyecto turístico. Pero además de eso, tiene componente ambiental, como ser un bosque seco, tropical, en medio de una zona urbana, que muy poquito en el mundo están Eso a ti te da como un plus además del turismo turístico ese, del patrimonio del turístico ecológico. Es un punto que estratégicamente tú divisas toda la ciudad. Y por eso, La Popa, de ahí su importancia. Su importancia radica en lo histórico, en lo ecológico, pero también en lo visual.
3: Saber Gómez Marimón, un joven investigador de, del Cerro de La Popa. Hago parte de la organización afrocolombiana Ben los Las personas que yo logré investigar, que ya dos han fallecido desafortunadamente, ellos me dijeron que muchos de ellos venían desplazados de Hetzemani. Digo desplazados porque las personas pobres, no, desplazados solamente no es por la violencia, sino por la situación económica y las circunstancias de la ciudad, que nunca ha tenido una solución de vivienda para la persona empobrecida. Entonces muchos vinieron, venían desplazados de Getsemaní. Otros vinieron Desplazado cuando se radicó Chambacú, en el año de, que empezó desde el año 68 hasta el año 78. Entonces, muchos de ellos eh, se mudaron al Papayal, después se mudaron a Torice, se mudaron a San Pedro y por no, no poder pagar un arriendo porque eran personas empobrecidas, se dedicaron a, a, a poblar por medio de invasión el Cerro de la pop Fue por la propia necesidad que tenía la comunidad de tener una vivienda porque los arriendos en la ciudad de Cartagena siempre han sido costosos. Entonces, el poblamiento fue básicamente por eso, por la necesidad de tener un lugar donde vivir con su, con su familia, sus hijos. Y básicamente las primeras pobladoras de estos barrios fueron mujeres.
1: Hace muchas décadas, y yo te voy a contar mi historia, yo nací en Santa Rita, yo nací a finales de los 60, y en los 70, en los 70, eh, cuando nosotros subíamos a lo que se conoce hoy como Petarec, eh, donde había un campo eh, y que improvisamos un, una, una, un diamante de béisbol, eh, solo existía el sector de Loma Fresca. Cierto, el sector de Loma Fresca, que estaba más allá, más arriba. Eh, de donde queda hoy Petare y estaba en la vía an, antigua vía de, de subida a la popa cuando se subía por el Paseo Bolívar Mercado Santa Rita eh, si no es mal no estoy en la calle 54 y se accedía a una carretera destapada es decir eh, no había poblamiento que posteriormente se va a dar y la densificación que va a sufrir la popa en los años 80 cuando empieza eh, todo el desalojo por ejemplo en San Pedro de la calle el Triunfo en Santa María y en Canapote, a las orillas del, del Caño Juan de Angola, mucha de esa gente que es desalojada, que entre otras cosas les compran solamente lo que tiene construido, no les reconocen predios porque, bajo el argumento de que esos predios son de la nación, Mucha de esa gente que se va en malas condiciones, pero que no tenía la posibilidad de pelear con el Durbe, que fue la que dragó el caño y la que desalojó, se fueron hacia la popa. Entonces uno ve cómo a partir de los 80, precisamente, viene todo el tema del de crecimiento de lo que son las faldas de la popa, ¿no? Eh, aledañas a, a, digamos, a, a Santa Rita. Esto aparece Petare, eh, luego van a aparecer invasiones más arriba. El, el, digamos, el, el paraíso, el República del Caribe, luego va más allá de lo que se llamaba otro, otro referente que había, era el tamarindo, y va creciendo eso, eh, digamos, casi de manera exponencial. Es decir, lo que observo, lo que uno concluye a partir de lo que puede percibir es que el crecimiento, la densificación de la popa, ¿cierto? en términos poblacionales, se debe a una falta de planificación del distrito del distrito que sacó a la gente de ciertos lugares donde se venían haciendo entre comillas mejoramientos ambientales o, o higienización y dejó a la gente sin las posibilidades de ubicarse digamos en, en lugares eh, o en, en, en viviendas con, con dignidad o sea no hubo una planificación algo ¿no? como ocurrió de pronto en Bogotá que planificaron y construyeron urbanizaciones para ubicar a la gente, aquí no lo hubo, sino que simplemente se sacó a la gente y que la gente se arreglara como, como, como pudiera. Entonces, en, digamos la causa de, de, de esa densificación de la popa en términos poblacionales fue el mismo distrito con su política de, de desalojo sin planificación de estos sectores.
0: Otro punto clave en el caos de poblamiento que vivía Cartagena es la popa un cerro boscoso, el cual es el punto natural más alto de la ciudad y tuvo relevancia en tiempos coloniales, por lo que en su cúspide se encuentra impuesto un convento. Es complejo estimar su fase de poblamiento, porque los asentamientos se generaron en sus alrededores y dieron acogida a diversos grupos con necesidades de refugio. Aunque no todos los habitantes de La Popa fueron personas empobrecidas, entre los hallazgos más curiosos está el nacimiento del barrio San Francisco, el cual solía ser el basurero de la ciudad y el sector era conocido como Amboyede, debido a su hedor. Allí, dada la ausencia estatal, familias chambaculeras y palenqueras, principalmente, encontraron un espacio para ocupar. La habitabilidad de La Popa, un territorio boscoso, empezó a generar una serie de dificultades a nivel ambiental.
3: Los reportes de prensa en los años 70 siempre ellos eran por la tala, la tala del, del bosque, las personas talaban para que los palos sirvieran como para sus casas y también para cocinar. El mar siempre ha sido creo que la, la tala del bosque, como necesidad o desconocimiento. Y ahora es la contaminación, aunque hay servicios de recolección de basura, pero de todos modos como son barrios muy grandes y no llega a todos los lugares, siempre hay colocando los, los desechos donde no debe de ser. Entonces, la contaminación sí, sí es grande, aunque se ha ido mejorando eso. Desde, desde siempre, y no
1: y no ha sido únicamente, digamos, por, por la gente que se ha venido ubicando y, y talando, ¿cierto?, la vegetación natural y como consecuencia todo el tema de la, de la erosión. Es una cuestión eh, natural. Recuerdo que oh, oh, antes, antes de ser... El párroco de, de Santa Rita y sacerdote jesuita eh, Francisco Pachito padre Pachito, Aldana jesuita, que fue párroco de Santa Rita fue, eh, fue ingeniero civil y fue uno de los primeros que intervino todo el tema de la popa y uno de los grandes conocedores del tema de la popa Entonces, digamos que naturalmente hay un problema de erosión de la, de, de la popa que muchas veces creo que también este, se, se oculta con el tema de, la, de, la, de los pobladores que van talando y, y entonces eh, se justifica uh, ese tema ambiental de la popa para sacar a la gente en las condiciones que históricamente se han sacado.
0: La construcción de viviendas de manera antitécnica por parte de las comunidades en la falta de la popa generó paisajes de terror. El inminente peligro de deslizamientos era una característica común en las viviendas de los habitantes de distintos barrios de la popa quienes en sus patios podían ver muros gigantes de tierra los cuales parecían estar a merced de cualquier inundación para declarar la tragedia, tragedia que nunca pareció importarle al gobierno de turno. Pese al visible peligro, los asentamientos fueron en crecimiento y los paisajes de terror se naturalizaron al punto de convivir con ellos sin darles mayor atención.
2: Al empezar el, po el poblamiento digamos no técnico y desordenado de la popa, lo que anteriormente era bosque y árboles se va, lo van talando y los mismos talud lo van haciendo cortes antitécnico va perdiendo fuerza los terrenos y con el tema de las olas invernales estos deslizamientos se hicieron más fuertes ya que Muchas correntías naturales que tenía la popa fueron trucadas, rellenadas, no, las aguas no circulaban, fueron allí selladas por las viviendas, por, esas eran correntías naturales que tenía la popa y que obviamente descargaban en Caño Bangola y parte de la siena.
0: Los barrios Pekín, Boquetillo. Pueblo Nuevo y Chambacú fueron asentamientos de personas empobrecidas, negras en estado de vulnerabilidad. La erradicación de dichos barrios, camuflados en discursos de higienización y embellecimiento de la ciudad, fueron una clara muestra de la intención de alejar a las clases más afectadas históricamente del patrimonio colonial que alguna vez fue su yugo y tormento, para exponerlo al mercado turístico y sacar usufructo de ello. El siguiente territorio estratégico en la proyección de una ciudad rendida a los intereses de empresarios y gobiernos que poco les interesa generar una solución real al problema de la pobreza en Cartagena, es la popa. Pero, en estas experiencias de desplazamiento sistemático, ¿hasta dónde se ha extendido la ciudad en búsqueda de invisibilizar la pobreza y por consecuencia ampliar la brecha de desigualdad socioeconómica? Escúchanos en el siguiente episodio. Memorias de reubicación es una propuesta ganadora de la convocatoria estimulante 2020 del IPCC y la Alcaldía de Cartagena.